0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc và đây là một tuần mới và trong cái thời điểm thời khắc này tôi xin mến chúc tất cả quý vị các bạn quý tri kỷ của tôi có một tuần mới thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe thật nhiều sự kiên trì can trường chân cứng đá mềm ha Chút cái này là có dụng ý hết đó các bạn, tại vì bài kỳ này chúng ta sẽ nói tới một cái chủ đề nó rất là khó và nó cần tới cái sự kiên trì, kiên nhẫn, bài bản để có thể làm được và phải đi thẳng vào vấn đề thôi. Tại vì bài này thì cần phải tập trung vào cái nội dung để mà cùng đồng hành với các bạn. Nó thật là kiểu như là nhiều nhất có thể để tăng cái hiệu quả tối đa nhất của cái bài này. Chủ đề là gì? Làm sao để tha thứ một ai đó. Đương nhiên nếu mà ai đó mà tới xin lỗi bạn, sửa lỗi với bạn thì có lẽ cái bài này không cần. Nhưng mà sẽ có những người làm lỗi với bạn nhưng mà họ chẳng bao giờ họ xin lỗi, sửa lỗi cả. Hoặc là họ có xin lỗi, sửa lỗi nhưng mà không theo cái cách mình muốn. Mình không có thỏa mãn với cái sự khắc phục, nỗi đau mà họ gây ra. Và vì thế mình mang những cái nỗi u sầu, u ức rất là lâu. Mình không quên được. Và nó có một cái điều hơi buồn như thế này Đôi khi á, một cái khoảng thời gian rất dài trôi qua Mình tin là mình đã quên được một cái chuyện gì đó rồi Mình tin luôn á Có đôi khi trong cái khoảng thời gian đó Mình cố tình mình nghĩ về cái nỗi đau đó Và mình đã có lòng tin là mình đã vượt qua được rồi Nhưng mà một ngày nào đó Một cái gợi ý nào đó Một cái sự nhìn thấy nào đó Một cái cảm xúc cảm giác nào đó Một cái khung cảnh nào đó Rất là quen thuộc nó hiện về và tự nhiên mình sống lại một cái cuộc đời thù ghét, y hệt như xưa. Và khi một cái điều gì đó bất ngờ mà nó tới kiểu như vậy. Cái sự không tha thứ của mình mình nhận ra mình không tha thứ được. Nó tới một cách bất ngờ. Ở hiện tại, mặc dù mình nghĩ là là chuyện đó đã xong rồi. Nhưng mà hiện tại tự nhiên nó sống dậy Mình vô cùng bối rối. Mình không biết phải làm gì luôn. Và từ cái khoảnh khắc đó trở đi, mình lại quay trở lại sống một cuộc đời thù ghét với ai đó đã gây ra làm lỗi với mình. Mình không dừng lại được mặc dù mình rất muốn dừng. Và bên cạnh cái sự khốn khổ đó là cái sự trông chờ. Ai đó đã gây ra làm lỗi cho tôi hãy đến và xin lỗi và khắc phục cho tôi đi. Nhưng mà chẳng ai đến cả. Và thêm một cái nữa, cái sự thù ghét càng ngày nó càng nhiều. Mình mong mọi điều tồi tệ xảy tới với những người đã gây ra làm lỗi với mình. Thiệt, nó là một cái sự hỗn độn cảm xúc. Nhưng cái người mà làm chúng ta khốn khổ, thực chất mình cũng không biết là sống vui hay sống buồn, nhiều khi mình không có thông tin. Nhưng mà cái người mà khốn khổ Chắc chắn trong cái câu chuyện này thì mình biết đó Đó là chúng ta. Ai trong chúng ta cũng muốn là siêu nhân cả các bạn. Tưởng tượng bây giờ bạn muốn chinh phục một cái mục tiêu nào đó. Chỗ này nghe hết ví dụ đi để thấy nó liên quan nha. Dặn trước chứ để các bạn bảo là tôi liên (cười) thuyên. Quay trở lại cái mạch. Ai trong chúng ta cũng muốn là siêu nhân. Ví dụ chúng ta muốn đi từ A đến B đi. Trên cái hành trình từ A đến B nó có một cái bức tường rất là cứng mà nó cao lắm không qua được và nó nó rộng lắm cũng không có đi vòng qua được vừa không đi vòng qua được vừa không có trèo qua được nữa thì chúng ta phản ứng tự nhiên của chúng ta là sao? Đâm đầu vô tường đó lần thứ nhất. Đau. Quay trở lại nhưng chúng ta không bỏ cuộc. Đâm đầu vô đó lần thứ hai. Đau. U đầu quay trở lại. Đâm đầu vô đó lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đau tiếp mà vẫn không qua được. Thì đến một lúc nào đó chúng ta buộc phải nhận ra một cái điều là chúng ta cần phải làm ngược lại cái hướng mà chúng ta đã thử năm chục lần rồi nhưng vẫn không qua được. Sự tha thứ nó cũng giống như vậy. Trả thù lần thứ nhất. Trả thù lần thứ hai. Căm ghét lần thứ ba. Căm ghét lần thứ tư. Thù hận lần thứ năm. Nguyện cầu những cái điều xui xẻo đến với người kia. Giận hờn lần thứ 10, 20, 50. U đầu không đạt được một cái kết quả gì cả. Mặc dù cái khuynh hướng tự nhiên của mình luôn muốn đâm đầu về phía trước. Nhưng đến một ngày chúng ta phải nhận ra. Không được. Đó không phải là cách và cái đầu của mình đã u quá nhiều lần rồi. Mình cần phải làm khác đi. Và đó là khi chúng ta đi ngược lại hoàn toàn với cái hành động ban đầu của mình đó là sự tha thứ. Mặc dù ngay từ đầu chúng ta không chủ đích tha thứ. Chúng ta là con người mà. Cũng có tài cán, cũng có vĩ đại, cũng có thánh thần gì đâu các bạn. Có nói bao nhiêu đạo lý, <cười> có học bao nhiêu lý thuyết, có tiếp cận bao nhiêu trường phái triết học, thì chúng ta cũng đâu có thành thánh được. Chúng ta vẫn là con người. Mà con người thì luôn có những đặc điểm của con người. Luôn là như vậy. Và chúng ta cũng phải biết bỏ cuộc ở một lúc nào đó. Và đương nhiên có những sự bỏ cuộc là thật sự tốt. Bỏ cuộc có nghĩa là tôi thừa nhận tôi mệt quá khi tiếp tục thù ghét hận thù. Tôi bỏ cuộc đó và tôi làm ngược lại để tôi giải thoát tôi trước. Thế thì cái sự tha thứ nó vì mình nhiều hơn là vì người ta. Để mình xong cái chuyện đó đi. Mình sống một thứ khác, mình sống một cuộc đời khác, một cái khoảnh khắc khác. Mình mang nhiều cái hận thù nó mệt quá, sự giận dữ nó mệt quá. Và nó ảnh hưởng tới rất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống nó mệt quá. Và cái động cơ mà tôi nghĩ là lành mạnh nhất để tha thứ là tha thứ vì mình. Mình cần phải thấy cái việc, cái hành động ai đó gây ra cho mình trong quá khứ Bây giờ mình nhìn nó ở hiện tại, mình phải thấy nó bình thường Tôi nghĩ đó chính là sự tha thứ Đó là định nghĩa của tôi Mặc dù tôi biết sẽ có nhiều người định nghĩa tha thứ có nghĩa là Bỏ qua cho cái người gây ra việc này việc kia với mình Hoặc là thậm chí là thương cái người gây ra cái hành vi sai trái với mình Những điều đó đúng, nhưng bạn làm được không? Tôi hỏi bạn làm được không? Bạn làm được thì quá tốt, perfect Nhưng nếu làm không được thì chúng ta phải định nghĩa cái sự tha thứ nó khác đi Tha thứ có nghĩa là một lúc đó mình nhìn về cái nỗi đau đó, mình thấy nó bình thường, nó không còn làm tổn thương mình được nữa. Chưa chắc là mình thương người đó nha, nhưng mình thấy cái điều đó nó không còn bùng cháy nữa. Nó bình thường rồi, và mình có thể sống tốt mà không mang vép cái nỗi đau đó nữa. Tôi cho rằng đó là sự tha thứ. Mặc dù các bạn lật từ điển ra, các bạn có thể thấy cái định nghĩa của tôi là sai bét. Tôi biết mà, tôi có một cuốn từ điển bự lắm. Thường thường trước khi mà dùng một cái từ nào đó tôi lật ra tôi tra trước nên trước khi các bạn phát hiện tôi sai là tôi tự biết tôi sai rồi. Nhưng mà cuộc đời này các bạn nói, nó nó trụ phú nó đa dạng lắm và nó không có giới hạn trong một tờ giấy, một trang sách. Và nhiều khi mình phải hiểu cái nghĩa đó theo đúng cái mạch của cuộc sống thay vì cái định nghĩa của một học giả nào đó. Những học giả định nghĩa, đúng không? Đúng chứ. Nhưng có phải là nó bao quát bao trùm không thì làm sao mà bao quát bao trùm được? Sự tha thứ nó nó rộng lắm bạn, nó đa dạng lắm. Thậm chí nó có nhiều bước để có thể làm được và từng giai đoạn nó có một cái định nghĩa khác. Thế thì cái bài này tôi chỉ xin dừng lại ở một cái giai đoạn mà tôi cho là rất quan trọng để mọi người có thể tha thứ ai đó. Đó là mình làm sau đó để mình thấy cái sự việc trong quá khứ nó trở nên bình thường. Mình nhìn vào nó với một cái đôi mắt rộng mở. Mình thấy được hận thù, mình thấy được mọi cảm xúc tiêu cực ở trong đó. Nhưng tim mình nó không còn nhói lên nữa vì cái điều đó và mình sống tốt được. Cái sự tác động cảm xúc của nó nó không còn quá mạnh như trước nữa. Thì đó là bước đầu tiên để thành công trong việc tha thứ. Còn nếu các bạn tu luyện lâu ngày, lâu năm, đến một giai đoạn bạn có thể thương được cái người mà gây ra tổn thương cho các bạn thì tốt thôi. Đó là sự tiến hóa và nó là một cái level khác. Chứ nó không phải là hoàn toàn là đối lập với những gì tôi nói trong bài hôm nay đâu. Chúng ta cần biết mình đang đứng ở đâu và hoàn thành cái lớp học hiện tại của mình trước khi mình đi lên cái lớp cao hơn. Yeah, vậy thì bây giờ nè, nãy giờ giải thích ha. Giải nó định nghĩa phải nói rõ như vậy không hiểu lầm bây giờ mình vào phương pháp ở cái lớp học này chỉ có hai phương pháp thôi khi nào các bạn hoàn thành xong cái lớp học tha thứ này các bạn lên một cái lớp cao hơn ấy, thì các bạn sẽ có nhiều phương pháp khác còn đây chỉ có hai thôi và tôi nghĩ cái phương pháp đầu tiên cái số một của cái phương pháp trong cái bài này á nó quan trọng hơn cả cái kỹ thuật thứ hai nữa cái thứ nhất là gì các bạn biết không các bạn có muốn tha thứ không có đôi khi các bạn, tôi phải lặp lại chút xíu cái phần mà tôi đã rất là dụng công để tôi định nghĩa cho các bạn ngay từ đầu. Có đôi khi các bạn đâm đầu vào tường, các bạn u đầu 2-3 lần, các bạn chưa đủ động lực để tha thứ. Đôi khi chúng ta phải u đầu năm chục lần, 10 lần, 15 lần tùy vào cái độ cứng đầu của mỗi người. Thì chúng ta mới phát hiện ra đầu mình đau quá rồi, mình cần làm ngược lại. Nên cái bước đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhiều người bảo là tôi muốn tha thứ, nhưng bạn không làm được vì thực chất bạn chưa muốn. Bạn nghĩ là bạn muốn thôi. Thực chất bạn chưa muốn. Bạn chưa bao giờ nghiêm túc với cái việc tha thứ. Và trong đầu bạn còn mong chờ rất là nhiều. Một cái điều thụ động là sau Họ phải quay trở lại xin lỗi bạn. Thậm chí là quỳ xuống dưới chân bạn. Thậm chí là nhiều hành vi khác tồi tệ hơn. Bạn cần phải làm nhục họ. Bạn cần phải trả thù họ. Ví dụ vậy. Mặc dù tất cả những cái điều đó trong tâm tưởng thôi. Chứ nó đâu có xảy ra. Nhưng mà bạn vẫn nuôi cái hình ảnh đó. Bạn chưa đủ u đầu. Thế thì cái bước số 1 rất là khó với các bạn. Đôi khi á, cuộc sống này á, người ta bảo một cái câu mà đúng thời điểm. Những cái người á, mà chưa có trải nghiệm cuộc sống đủ nhiều á, các bạn sẽ không biết được cái sự quý giá của cái từ đúng thời điểm đâu. Sớm quá cũng không được, mà trễ quá cũng không được. Vừa vừa cái khoảng đó là hay nhất. Nên cái này á, cái bước số 1 này á, là cái bước mà tôi nói với các bạn trước, để các bạn ghi khắc vô tâm của mình nhiều hơn là ứng dụng ngay bây giờ. Vì có thể á, sẽ có nhiều người trong các bạn chưa sẵn sàng để tha thứ. Đôi khi mình phải mệt cùng cực với sự thù hận oán giận, rồi mình mới cảm thấy thôi, đủ rồi, học cách tha thứ thôi. Và tôi làm sao mà tôi đẩy các bạn đốt cháy giai đoạn đó được? Tôi làm sao tôi thao túng được suy nghĩ của các bạn mà tôi bắt các bạn 1 2 3 tha thứ đi? Sao được? Tôi không thể nào thao túng trải nghiệm của các bạn được. Mà tôi chỉ nhắc thôi, nếu ngày hôm nay các bạn không tha thứ được không sao, thậm chí là tôi sẽ nói về luôn tôi để các bạn tiếp tục thù ghét, u đầu thêm vài lần nữa. Và rồi chúng ta sẽ nhận ra à, sau cái sự u đầu đó là cái gì? Thì lúc đó mình sẽ quyết định, quyết tâm. Tôi muốn tha thứ. Đó là một cái mục tiêu của tôi. Và khi đó là một cái mục tiêu nghiêm túc. Thì tôi cam kết với nó và nó trở thành hành vi hoạt động hàng ngày của tôi. Thì lúc đó bạn mới thành công được. Còn nếu bạn chưa sẵn sàng, bạn làm được hai bữa. Ngày hôm sau bạn rụng. Đó là cái điều rất bình thường và hiển nhiên ở cuộc sống này. Động lực không đủ mạnh thì mau bỏ cuộc. Động lực cực mạnh thì bây giờ có cản cũng không bỏ được. Câu chuyện là như thế. Nên cái bước một này nó chỉ là cái hạt giống thôi. Đầy người chưa sẵn sàng để tha thứ đang nghe cái bài này. Và tôi chỉ muốn nói với các bạn là các bạn cũng đừng khó chịu với bản thân mình quá. Đừng có giận bản thân mình quá. Đó là những điều rất tự nhiên, bình thường, thương mình xíu. Không sao. Từ từ đến một lúc nào đó mình không muốn u đầu nữa. Tự nhiên mọi thứ sẽ đi theo con đường tha thứ như các bạn muốn. À, đó là bước số 1. Bây giờ mình qua bước số 2 là một cái kỹ thuật. Uh, kỹ thuật ở đây á, đơn giản là ba câu hỏi thôi Và trong thời gian mà các bạn đã xác định là tôi mệt lắm rồi Với sự thù ghét, thù hận, nguyền rủa Và tôi cần phải tha thứ Và các bạn cam kết dành thời gian hàng ngày Để phục vụ cái mục đích tha thứ Để đời mình nó ổn hơn Nó không còn mang vét những cái hận, thù, ghét bỏ nữa Thì lúc đó cái bước số 2 này nó mới hiệu quả Đó là sao? Hàng ngày hay ít nhất là hàng tuần bạn phải liên tục suy nghĩ về ba câu hỏi này. Tôi nghĩ là ba câu hỏi này không phải tôi là cái người đầu tiên nói với các bạn đâu. Thực ra cái bài này đối với tôi cái giá trị nhất là cái phần số 1. Á, là cái phần mà tôi giải thích với các bạn. Tha thứ theo định nghĩa của tôi là gì. Và sau đó những ai chưa sẵn sàng để tha thứ. Đối với tôi là đó là cái điều riêng của tôi. Tôi nghĩ là nó riêng và nó có cái phong cách. Nó phù hợp với lại tính cách con người và trải nghiệm riêng của tôi. Còn cái phần thứ hai này á, là cái phần mà tôi nghĩ sẽ có nhiều người nói. Và bây giờ tôi chỉ lặp lại thôi. Đó là về kỹ thuật, đó là sao? Suy nghĩ liên tục về ba câu này Một, họ đã làm sai với tôi điều gì? Hai, họ đã làm tốt với tôi điều gì? Và ba là tôi đã làm sai với họ điều gì? Đó là ba câu hỏi bạn cần suy niệm liên tục kể từ thời khắc Bạn quyết định, tôi sẽ cố gắng tha thứ Một, họ đã làm sai với tôi điều gì? Thực chất đó, có những người làm sai với mình một hai điều thôi Nhưng mà vì mình quá ghét họ và mình nghĩ họ sai hết Rồi các bạn sẽ nhận ra cái điều này cái sự giận dữ, cái sự thù hận nó có một cái sức mạnh mãnh liệt nó thao túng con người mình các bạn. Nó có thể làm chúng ta nhìn một người từ cái màu xám trở thành màu đen thui Thiệt, màu xám với màu đen là hai cái khác nhau nha. Bạn thử so sánh giữa ly cà phê sữa đá, ly bạc xỉu với lại một ly cà phê đen đá coi. Thậm chí trong cái ly bạc xỉu cái màu trắng nó còn nhiều hơn màu đen nữa. ra cái màu vàng đẹp gần chết. Nhưng cái sự giận dữ sẽ khiến cho mình nhìn vào một cái ly bạc xỉu và bảo cái ly này đen thui. Đó là lý do mình phải suy niệm rất nhiều thời gian cho câu hỏi đầu tiên Họ đã làm sai với tôi điều gì? Cái thứ hai, họ đã làm tốt với tôi điều gì? Mục đích cũng giống như là câu trên thôi nhưng mà nó ngược lại Tôi chỉ muốn các bạn nhìn được trong cái ly cà phê sữa Đâu là cà phê và đâu là sữa Chứ không phải là nhìn vào một ly cà phê sữa và nặng nặng khẳng định Đây là một ly cà phê đen thì mình sai Nhưng mà cái sự th- hận thù nó sẽ làm cho mình biến ly cà phê sữa thành ly cà phê đen đấy Vậy thì bây giờ nhìn ra cái sữa trong cái ly cà phê sữa đó bằng cách nào? Phải suy niệm họ đã làm tốt với tôi điều gì? Thực chất nha, trước khi mà một cái biến cố nào đó xảy ra khiến mình thù hận họ đó, họ có những cái điều tốt với mình đấy. Nhưng mà nó bị che mờ. Và chúng ta cần nhớ lại hết tất cả những cái điều tốt đó. Tôi nói thiệt, mình cần nhìn thật là rộng, thật là rõ, thật là bao quát. Và mình cần hiểu nó toàn vẹn. Và khi các bạn hiểu toàn vẹn là cái thứ nhất. Và sau một cái khoảng thời gian đủ dài... Bạn sẽ nhìn lại cái câu chuyện thù ghét này bằng con mắt như là tôi đã hứa hẹn với các bạn lúc đầu trong cái định nghĩa về tha thứ. Bạn nhìn bắt đầu bạn thấy nó bình thường rồi và nó không còn cái điểm dao động quá mạnh nữa như là trước đây. Tại vì trước đây bạn nhìn nó theo cái kiểu nó đen thui mà. Bây giờ bạn đã nhìn ra được à đen chỗ nào và trắng chỗ nào. Đen chỗ nào và trắng chỗ nào bạn nhìn ra được và nó sẽ thay đổi rất nhiều trong cái việc giải thoát bạn khỏi cái sự hận thù Đã nhìn ra được cà phê đúng không? Đã nhìn ra được sữa đúng không? Thế thì bây giờ còn cái nước đá trong đó. Nước đá là gì? Tôi đã làm sai với họ điều gì? Đừng bảo không có nha. Có thể có đó. Nhưng mà cái này là cái mình ít để ý tới nhất. Tại vì tôi nói rồi, cái sự giận dữ nó không chỉ làm cho chúng ta nhìn một ly cà phê sữa đá thành một ly cà phê đen. Mà nó còn làm cho chúng ta nhìn lệch lạc theo kiểu là một ly cà phê sữa đá thành một ly cà phê đen nóng. Bạn không nhìn thấy đá trong ly cà phê đó luôn một cái ly có 3 thành phần một cà phê 2 sữa ba đá bạn giận quá bạn chỉ nhìn duy nhất một thứ là cà phê đen bạn không thấy sữa bạn không thấy đá chính cái góc nhìn này nó làm cho cái sự hận thù kéo dài rất là lâu bây giờ chúng ta phải nhìn ra hết mọi thứ nhìn ra hết mọi thứ và một chút thời gian thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng à tôi thấy hết rồi trong cái câu chuyện này họ sai nhiêu đây họ đúng nhiêu đây tôi sai nhiêu đây và bạn sẽ cảm thấy hơi hơi giận mình chút xíu khi các bạn nghĩ đủ lâu, đủ dài, bạn sẽ bắt đầu thấy được cái sai của mình. Có thể nó không nhiều như người ta, nhưng bạn bắt đầu thấy được cái sai của mình. Bạn bắt đầu hiểu được họ cũng có được những cái tốt. Bạn bắt đầu sôi rội, sôi rội. Và qua thời gian, câu chuyện này được hiểu theo một cách khác. Nó không còn đau thương nữa. Khó đúng không các bạn? Khó. Đặc biệt là những người một là chưa sẵn sàng tha thứ, hai là những người đã sẵn sàng tha thứ nhưng chưa thực hành đủ lâu. Bạn không hiểu những gì tôi nói. Nhưng mà tôi cũng tôn trọng cái quy luật cuộc đời thôi các bạn. Cuộc đời này cần phải được trải nghiệm. Tất cả những gì tôi hướng dẫn các bạn hay là thầy cô ở đâu đó dạy các bạn, nó chưa phải là các bạn đâu. Bạn học thuộc lòng kể các bạn, bạn ghi chép kề các bạn, nó vẫn là của người khác. Bạn chỉ lưu giữ lại thôi. Bạn phải trải nghiệm nó, nó mới là của bạn. Nên sẽ có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm, lý thuyết, vô nghĩa với người nghe. Cho tới khi người nghe, trải nghiệm nó đúng cái thời khắc. Ví dụ như 6 tháng sau kiên trì thực hành kỹ thuật tha thứ. Thì một buổi sáng đẹp trời thức dậy, bạn sẽ nhận ra những gì mà tôi vừa mô tả ở cái kết quả. Bạn sẽ trải nghiệm một cái cảm giác, chứ không phải là một cái từ ngữ. Bạn sẽ trải nghiệm một cái tâm trạng, chứ không phải là câu từ. Và tự nhiên mình thấy, ok, tôi làm được, dễ thôi. Còn tất cả những cái điều này, nó chỉ là đơn giản là gieo hạt giống. không hơn không, kém rất nhiều người tâm sự với tôi về cái nỗi hận thù với cha mẹ của họ, hận thù, gia đình, anh chị em này nọ nhiều lắm. Đôi khi tôi cũng hú hồn khi mà tôi thấy quá nhiều đau khổ xảy ra trong một cái môi trường lẽ ra cần sự yêu thương nhất, gia đình. Nhưng mà thực tiếc nó đã xảy ra thật. Có rất nhiều đứa con tâm sự với tôi là nó nó ghét, thậm chí nó hận cha mẹ, nó dữ lắm. Vì sao? Họ cản trở ước mơ của nó. Họ dùng những cái từ ngữ mà ở tuổi thơ tới bây giờ lớn rồi. Nó vẫn nhớ rất rất nhiều, tạm thời lấy như vậy nha làm sao để tha thứ thế thì bây giờ đó đôi khi chờ phụ huynh chủ động nói cha xin lỗi mẹ xin lỗi chờ mãi không thấy nói cái sự oán giận tích tụ càng ngày càng nhiều chờ mãi không thấy họ khắc phục đâm đầu vô tường một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười lần u đầu luôn vẫn không cảm thấy một cái điều gì đó cải thiện thế thì bây giờ quay đầu làm bờ thôi học tha thứ (cười) câu hỏi số một là gì họ đã sai với mình điều gì À họ cản trở ước mơ của mình, họ nói những cái lời tổn thương, giận dữ mà mấy chục năm rồi mình vẫn còn nhớ thí dụ vậy. Còn gì nữa không ta? Ủa, ủa hình như có hai cái à? Ờ há có hai cái à. Nếu mà mình không suy nghĩ, mình sẽ có cảm giác là có một ngàn điều đó. Nhưng mà thật ra ngồi suy nghĩ, ờ há cũng như đây thôi. Có thể nó sẽ có nhiều biến thể, nó có thể nó sẽ có nhiều câu chuyện. Nhưng mà gom lại một cái danh mục, <cười> một cái gì đó gom gom cô động lại thì chỉ có hai cái thôi. Sẽ có nhiều người kể được cũng nhiều Nhưng mà năm cái là có thể các bạn biết đó. À hả, như đây Rồi ok, câu hỏi số 2 Họ đã làm tốt với tôi điều gì À họ sinh ra tôi chẳng hạn Và đó, nó cái hành động sinh ra nó không hề đơn giản Nó rất đau, nó rất hồi hộp Thậm chí là nguy hiểm Và họ nuôi bạn Không không, tôi đang lấy uh, ví dụ Và tôi đóng vai đi, tôi sẽ nói là họ nuôi tôi Trong những cái ngày mà Sự nghiệp của họ gặp vấn đề nhất Nếu không muốn nói là nghèo khó nhất Wow, cái công lớn quá. Nếu một người nào đó trưởng thành nó sẽ biết là sự nghiệp là một cái chủ đề, một cái nhiệm vụ rất là khó. Và đôi khi chúng ta cần nghèo để hiểu người nghèo. Chúng ta cần bị xã hội đạp cho một cái để hiểu những người bị đạp y như mình cảm thấy như thế nào. Và khi các bạn kiên trì suy niệm, tự nhiên các bạn đánh giá một cái điều như thế này. Wow, cái công sinh ra của cha mẹ rất là lớn. Bắt đầu bạn thấy được cái sữa ở trong ly cà phê sữa đá rồi đó. Nhưng mà từ từ... Cứ suy niệm lâu dài đi các bạn. Không nhất thiết phải nghĩ ra trong vòng vài ngày đâu, vài năm cũng được. Đừng gấp. Cái thứ hai, nuôi mình trong cái khoảnh khắc, trong cái thời gian mà họ khó khăn trong công việc và sự nghiệp. Đó là một cái điều rất là lớn lao. Có lẽ vì cái thời khắc đó nên họ cũng không kiểm soát được chính họ. Và đã có những vết thương đến với tôi. Có lẽ như thế chăng? Cái người mà suy niệm những cái điều này trong lúc mà đang khó khăn công việc Họ sẽ hiểu ra một cái điều như thế này Đôi khi mình tự nuôi mình còn khó gần chết Nói chi nuôi thêm vài đứa trẻ Mà đứa trẻ nó không có ăn được khổ giống như người lớn Người lớn có thể ăn cơm trắng nước tương Cơm trắng muối mè Con nít không được như vậy Nó cũng cần uống sữa Có thể nó không uống một cái loại sữa tiền triệu mất tiền Giống như uh, con nhà giàu Nhưng mà nó cũng cần uống một cái loại sữa bình dân nhất có thể nếu có Rồi thêm cái nữa ví dụ Sẽ có những người sinh ra trong những gia đình mà ba mẹ ly hôn Lớn lên các bạn đã bao giờ thất tình chưa ta Các bạn thất tình, các bạn nghĩ điều gì? Các bạn chỉ muốn được im thôi. Được hồi phục, được chữa lành thôi. Được khóc thôi. Được ai đó nâng đỡ, an ủi thôi. Được yếu đuối thôi. Nhưng mà ngày xưa, cha mẹ bạn, nếu ly hôn chẳng hạn, họ còn phải đối mặt với bạn nữa. Họ phải gồng mình lên để sống tiếp và nuôi bạn. Rất là khó. Và vì họ cũng là con người đâm ra, họ cũng có nhu cầu được khóc, được giận, được buồn. Và điều đó rất là dễ hiểu. Nhưng mà vì những cái điều đó, nó lại share cái tâm trạng qua cho mình. Và trong một lúc nào đó mình đã nhớ một vài câu mà đến bây giờ mình không quên bây giờ kể cả suy niệm chưa chắc mình quên được nha không sao, tôi nói rồi chiêu đi các bạn, không sao kể, suy niệm nhiều năm mà giờ chưa, vài ngày vài tuần vài tháng chưa ăn thua khi bạn đã cam kết thì suy niệm về những cái việc này xảy đến hàng ngày thiết. và rồi bạn sẽ nhìn sự việc nó khác hẳn hoàn toàn không nhất thiết phải tha thứ, theo cái nghĩa truyền thống, bạn có thể tha thứ theo cái nghĩa của cái level trong cái bài này nhìn lại và hiểu vì sao sự việc nó xảy ra như vậy là đủ rồi đó là câu số 2 rồi. họ đã làm điều gì tốt với tôi cái câu 2 này để chúng ta nhìn công bằng hơn về họ câu thứ ba tôi đã làm gì sai với họ cha rồi, chợt nhiên nhớ ra mình cũng làm sai hơi nhiều nếu mà đặt vai trò một người con thì mình buông ra những cái câu hơi mất dạy cũng hơi nhiều chứ lẽ ra cha mẹ mình cũng nên hận mình ngang ngửa level mà mình hận cha mẹ mình chứ có lần nào mà mình nói cái điều gì đó mà cha mẹ mình khóc quá trời quá đất không ta ráng nhớ lại coi có khi nào mình làm một cái hành vi mà sai rành rành mà mình chưa bao giờ xin lỗi không ta cái phương pháp này con cái hay là như vậy. cái câu số 3 là cái câu mà các bạn hỏi ít nhất trước khi suy niệm nhưng sau khi suy niệm nó lại là cái câu mà các bạn hỏi nhiều nhất và có nhiều đáp án nhất tin tôi đi rồi các bạn sẽ trải nghiệm và cái này tha thứ áp dụng trong mọi chuyện tha thứ nha ừ. ba câu này thôi có thể hàng ngày hỏi hết ba câu cũng có thể ưu tiên mỗi ngày hỏi một câu nhiều hơn những câu còn lại và phủ lên nó một cái chiều dài thời gian đủ dài đến một ngày bùm trạng thái tâm lý của tôi chính thức thay đổi và tôi đã cảm giác mình không còn tổn thương được nữa với những cái biến cố đó và đó là lúc bạn giải thoát cuộc sống của bạn khỏi những cái sự đeo bám dai dẳng của thù ghét hận thù trong cái bài này tôi làm cho số đông nghe thành ra tôi không thể nào lấy những cái ví dụ mà cùng cực oán giận không phải là không có nha. Có. Có đôi khi cái người phản bội trong chuyện tình yêu chẳng hạn. Nó làm bạn hận họ cả đời. Có đôi khi những người anh em bạn tin tưởng nhất. Bạn đã hết lòng vì họ. Nhưng mà trong cái lúc bạn xa cơ nhất. Nó trở mặt. Nó giứt bạn. Đó là những câu chuyện rất khó bỏ qua. Và có thể bạn sẽ không cảm thấy hoàn toàn là yêu thương tha thứ họ trăm trăm. Sau khi áp dụng cái bài này. Nhưng bạn cần tin một điều. Bạn sẽ nhìn rất khác lúc đó so với bây giờ. Thề luôn. Nói mắc cười ha Kiểu mình nói một cái phương pháp nào đó Cái tôi thề luôn á Bạn mà làm được tôi thề <cười> Nghe nó phèn phèn á hơi kệ Tri kỳ cảm xúc dân giả nó phèn mà Chưa bao giờ tôi muốn rửa phèn cho cái chương trình này Cứ để nó phèn Nhưng tôi hứa với bạn luôn Bạn sẽ nhìn về sự việc đó trong tương lai Hoàn toàn khác so với bây giờ Và bạn vẫn có thể đi tiếp được cuộc sống Nhẹ nhõm Nếu bạn nhìn được Ở một cái góc nhìn sâu suy niệm Chắc chắn luôn Cuối cùng hết Tôi hy vọng cái bài này sẽ hữu ích với các bạn Có thể nó không hữu ích ở hiện tại. Nhưng nó sẽ hữu ích một lúc nào đó trong cuộc đời của các bạn. Vì bước một là cái bước bạn phải muốn, bạn phải sẵn sàng mà. Đúng thời điểm mà. Bây giờ chưa đúng thời điểm không sao? Nhưng mà tôi chắc chắn một điều. Nó sẽ hữu ích trong một lúc nào đó. Hãy nhớ cái tiêu đề bài này nhé. Lúc nào cần nhiều khi còn duyên. Bài Tri Kỳ Cảm Xúc vẫn còn chẳng hạn Mò lại thì dẫn thấy cái bài này. Thì tôi hy vọng lúc đó tôi vẫn có thể giúp bạn thông qua cái audio này. Một cái điều gì đó tích cực. Để bạn tự chữa lành cho mình thông qua sự tha thứ Thôi bài này dài quá rồi ha Cảm ơn các bạn thật nhiều Đã yêu thương tôi, lắng nghe tôi, đồng hành với tôi Xin chào và hẹn gặp lại ở tuần sau các bạn nhé.